0: Moin und herzlich willkommen zu Games Weekly, ich bin René und ich vertrete mal wieder Udet, denn der ist immer noch in seiner verdienten Sommerpause. In der heutigen Episode wird es um Looter-Shooter gehen, da hat Udet nämlich wieder einen Gast am Start, mit dem er über das Genre gesprochen hat. Vorher aber von mir drei News, die mir in dieser Woche besonders aufgefallen sind, los geht's! Kaum hatten wir die letzte Games Weekly Folge fertig, schon wurde ein neues Device angekündigt, nämlich das Steam Deck. Valve will im Dezember diesen Jahres noch ein Switch-ähnliches Produkt auf den Markt bringen, was dann aber keine Nintendo-Spiele spielen wird, sondern alles, was man so auf Steam findet. Man kann das Gerät auch wie einen ganz normalen Computer verwenden und es an den Bildschirm anschließen. Viele sagen, aha, die Switch Pro kommt jetzt also nicht von Nintendo, sondern von Valve. So super Pro ist das Steam Deck allerdings nicht. Es hat nur einen LCD-Bildschirm mit 7 Zoll und 720p Auflösung und die Grafikeinheit schafft auch nur so 1,7 Teraflops, was natürlich für die Auflösung reicht und für die meisten Spiele auch, aber vor allem PC-Spieler sind wahrscheinlich etwas Besseres gewohnt. Scalper haben auf jeden Fall schon zugeschlagen und verkaufen das Steam Deck auf Ebay, obwohl das Produkt ja noch gar nicht draußen ist. Das hat Ebay dann zum Anlass genommen, die ganzen Inserate zu löschen, denn es gibt da so ein paar Richtlinien, die da sagen, wenn das Produkt noch gar nicht vorhanden ist, dann kann man es auch noch nicht verkaufen. Anders als bei der Playstation 5 und Xbox Series X haben die Scalper jetzt einen kleinen Rückschlag erlitten. Zu Recht. Für 419, 549 oder 679 Euro wird man sich das Steam Deck hoffentlich kaufen können. Der Unterschied zwischen den einzelnen Versionen liegt eigentlich nur im Speicher. Je teurer, desto mehr Speicher und desto schneller wird er. Mittlerweile kennt jeder den Streaming-Giganten Netflix. Und Netflix will jetzt auch ins Gaming-Business einsteigen. Sie haben ja schon ein Stranger-Things-Spiel gemacht, doch jetzt wollen sie auch Spiele streamen. Der Projekttitel Endgame kursiert ein wenig in der Medienlandschaft und jetzt gab es ein Schreiben von Netflix an die Investoren, wo man ein paar Informationen entnehmen konnte. Erstmal möchte Netflix nur Spiele für das Smartphone entwickeln und diese sollen dann auch kostenlos für alle Netflix-Abonnenten sein. Und dazu könnte es auch eine Partnerschaft mit Sony geben, denn Dataminer haben Bilder vom DualSense-Controller und vom Spiel Ghost of Tsushima bei Netflix gefunden. Das beweist natürlich gar nichts, ist aber ein Hinweis. Und zu guter Letzt ein Update zu Skate 4. Skate 4 hat nun einen Behind-the-Scenes-Trailer bekommen, wo man den Motion-Capturing-Prozess zu sehen bekommt. Vom Spiel sieht man dabei noch nichts, allerdings werden ein paar interessante Sachen gesagt. Wie zum Beispiel, dass es eine Open World, ähnlich wie in Skate 2 geben kann, dass man vom Board absteigen und die Welt auch zu Fuß erkunden kann. Dabei soll es auch eine Kletterfunktion geben. Natürlich darf ein Online-Multiplayer nicht fehlen und ganz viel Customization, das heißt T-Shirts, Schuhe, Decks und so weiter. Man freue sich aber noch nicht zu früh, denn das Spiel wird noch einige Zeit in Entwicklung sein. Man hat noch nichts vom Spiel gesehen und auch die Entwickler selbst sagen, dass sie noch ganz am Anfang stehen. Aber es wird daran gearbeitet. Und jetzt gebe ich wieder ab an Udet und wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Talk zum Thema Looter-Shooter.
1: Wir steigen ein in der Vergangenheit der Looter-Shooter und vielleicht erstmal bei der Begrifflichkeit, die der Jan nämlich jetzt erklärt, weil beim letzten Mal habe ich es erklärt.
2: Oh mein Gott. Äh, Looter Shooter, das ja, es ist quasi, ich meine, ich, ich überfordere mich gerade kurz, aber ähm, ja, Looter Shooter ist ja eigentlich so, diese die Rollenspielelemente des Loots, des, des, der, der der Sachen, die man aufsammeln kann, der Beute, kombiniert mit Ballon, weil Shooten funktioniert und es ist ja mittlerweile sehr beliebt, dass man Genres zusammenführt und ja, so entstand, äh, ich glaube mit Hellgate London als erstes und mit Borderlands zusammen so, die ersten richtigen Looter Shooter, wo es darum geht, Leute abzuknallen oder Feinde abzuknallen und dadurch halt bessere Beute zu bekommen, um noch mehr Feinde abzuknallen, die noch bessere Beute haben und sich quasi in eine ewige Spirale zu werfen, die im Idealfall Spaß macht.
1: Und die man nie in Frage stellt. Weil in dem Moment, wenn du diese Spirale in Frage stellst und sich fragt, warum macht nicht das eigentlich alles kann es schnell passieren, dass man auf einmal die Motivation verliert, weil man denkt, naja, aber eigentlich passiert dann ja eh nichts Neues. Ähm, aber gut, da, da kommen wir gleich eh nochmal hin. Vielleicht, du hast es wunderschön erklärt, Jan, wirklich, ähm ich habe es beim letzten Mal nicht so gut gemacht, muss ich sagen. Ich habe es wie immer verfaselt. Aber eins will ich noch zufügen, Du hast gesagt, es nimmt andere Komponenten zusammen und die zeitliche Komponente, wie ich mal sagen. Ich habe es ja mehr aufgeschrieben. Hellgate war 2007, Hellgate London und zwei Jahre später kam Borderlands. Aber noch viel früher kam ein anderes Spiel, was Komponenten von einem anderen, äh, was also ein 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 Rennspiel, was auf einmal Rollenspielelemente drin hatte. Sprich, da gab es das erste Mal diese Zusammenführung. Meiner Meinung nach das erste Mal. Korrigiert mich bitte in den Kommentaren, wenn ich falsch liege. Aber das war Need for Speed Underground 2003. 2003, da gab es dann das erste Mal in Underground, wo man Dinge leveln konnte und so weiter und so fort. Obwohl jetzt mir Ja, tatsächlich
2: hat Need for Speed das ja auch ein bisschen fortgeführt. Also, die, die haben ja weiter damit herumexperimentiert. Also, bei, ich glaube, Need for Speed Payback war das, glaube ich. Ähm, dann haben sie ja angefangen, plötzlich irgendwelche Autoteile so als random Loot zu verteilen, dass du plötzlich hast du irgendwie einen Auspuff in Grün bekommen. Weil zu den Farben kommen wir ja auch gleich ja noch mal. Und da musstest du gucken, ist der jetzt geil für mein Auto oder nicht? Oder finde ich vielleicht irgendwo einen Auspuff im Blau? Ähm, die Idee kam halt echt nicht so gut an, weil es war halt sehr viel zufallsgeneriert und ähm, du konntest nicht gezielt nicht verbessern, was du ja eigentlich willst bei solchen Sachen. Und das das, das war da ein bisschen Flop, aber ja, gut, ist halt ein Autorennspiel.
1: Ja, aber mit den Farben, halt den du, so genau, mit dem Farben, was du ansprichst, da, da merkt man auch direkt, äh, woher das eigentlich kommt, nämlich aus dem Fantasy-Bereich, weil die, die Bezeichnung war immer Grau gewöhnlich, äh, grün magisch, äh, blau selten oder rare, wie es dann im Englischen heißt. Äh, lila war immer Epic, episch, und Gelb war eigentlich immer Legendary, bis dann kam irgendwann mal Destiny und die haben einfach Legendary umbenannt in Exotic. Und ich denke, das erste Mal, also das Spiel, was das richtig verbreitet hat, dieses, dieses Color Coding, nenne ich mal so, war World of Warcraft.
2: Ja, das, für die breite das, das, das Masse. Ganze, genau, die, das, die breite Masse hat es da, glaube ich, ich mein, wo waren die beim Peak 10 bis 12 Millionen Leute oder sowas? Ähm, klar, jeder Spieler kennt World of Warcraft, glaube ich, ähm, gerade dieses Loot-Ding ist halt mittlerweile auch wirklich eingebrannt, also du, du du, siehst, das ist ja das Coole eigentlich an diesem Item, weil du willst ja diesen Loot haben und denkst dir so, okay, was habe ich da eigentlich, und das ist halt nicht, dass du das jetzt aufhebst, dein Inventar öffnest und dann siehst, was du hast, sondern du willst ja schon an der Farbe sehen, oh, geil, das will ich haben, das habe ich jetzt gerade bekommen. Äh, wer das halt zum Beispiel sehr, sehr gut macht, ist halt wirklich Borderlands. Also Borderlands ist ja ein bisschen wie so eine Loot-Piñata, wenn du da auf höheren Stufen auf höheren Schwierigkeitsgraden irgendwie so ein Boss über den Haufen pustest, ähm, das ist ja also nur so ein Piatta schläge und überall platzen Gegenstände raus und du siehst dann schon so in diesem Flug der Items, ob da irgendwas Goldenes aufplinkt und was Lilanes und du weißt so, boah, geil, das will ich haben, das, das ist cool und sowas und das, das funktioniert halt, ich weiß nicht, bei mir bei mir löst das immer so, ja, so Glücksgefühl aus, weil ich halt ja. weiß, okay, ich krieg ich geilen Shit, ich schau mal, ich bin begeistert vielleicht, vielleicht auch nicht, aber es ist irgendwas da, was mich interessiert und ja das macht auch das ja auch ziemlich gut finde ich also
1: also, also wenn wir das mal so, ich glaube mal, analysieren würden, was da in unserem Gehirn passiert, das ist es eigentlich ganz einfach. In dem Moment, wenn 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 der klassische Looter-Shooter-Spieler das erste Mal eine neue Farbe sieht, sei es nun das erste grüne Item, das erste blaue oder lilane und so weiter und so fort, dann gibt es erstmal einen derben Dopaminausstoß, ja. Dann das Gehirn sagt, oh super, wir haben was Tolles bekommen. Dopamin als Belohnung, wir freuen uns und dann geht natürlich die Jagd weiter nach der nächsten Farbe. Aber wo du gerade Borderlands gesagt hast, die haben sogar noch weitergetrieben, was was äh, ähm, was äh, der Rest der Industrie nie aufgegriffen hat. Da gab es dann irgendwann die sogenannten pearlescent Items. Ich habe es jetzt bestimmt total falsch ausgesprochen. Und die waren dann so ein äh, hatten glaube ich einen Strahl, der war so hellblau und die selbst waren glaube ich ähm, äh, so, so, so leicht rosa Farben waren die. Aber das war noch eine eine Ebene, die es in Borderlands noch über Legendary gab. Und die haben dann die ähm, Borderlands hat sich ja auch wunderbar, wunderbar hingekriegt, nachdem das Spiel es ist, Borderlands ist ja genau wie Outriders kein Spiel als Service gewesen, sondern es gab ja immer nur Add-ons zu Borderlands. Und genauso wie Outriders ist Borderlands ja auch einer der wenigen Lootershooter, die eine echte Story haben. Wobei Borderlands die Story ist jetzt nicht äh, herausragend großartig, aber sie ist in jedem Fall unglaublich lustig. Äh, das, das kann man auf jeden Fall schon sagen. Also im, im, im Hauptspiel. Ähm, mit jedem weiteren Add-on wurde sie halt immer durchgedrehter die Story. Äh, aber das ist halt, so ist Borderlands halt. Ich habe jetzt ja schon angesprochen, Story ist halt wichtig, ja, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite gibt's dann wieder Spiele, die sagen, nee, Story ist nicht wichtig, wie Destiny Division, wo in Destiny 1 die Story musste man sich zusammensuchen. Auf den Grimoire Cards Division so, meh. Was macht deiner Meinung eigentlich ein einen guten aus?
2: Ja, für mich ist es halt so: es sind so drei Stand Beine irgendwie, oder vielleicht sogar vier, es gibt für mich, für mich hast du halt einmal so vielleicht diesen Grafikaspekt, der vielleicht nicht so unfassbar wichtig ist, was man jetzt halt auch bei, bei Outriders sieht, weil ich persönlich finde Outriders unfassbar hässlich. <lacht> ähm, vor allem im Vergleich halt zu vielen aktuellen Titeln so. Ja, ja, ja.
0: Ähm,
2: Division zum Beispiel, Division 2 ist einfach grafisch ein Traum, finde ich. Also ich, tatsächlich laufe ich immer noch einfach gerne in diese Welt und schaue mir die Sachen dort an, weil es einfach sehr detailliert ist. Ähm, dann halt, was du schon gesagt hast, eine gute Story, Division und Destiny 2 hatten eine Geschichte, aber die ist halt auch so, ja, kann man, kann man knicken oder kann man halt kann man mitmachen. Vor allem Destiny gibt selber auch nicht so viel auf die Story. Ich meine, die haben ja äh, die alten Inhalte, die sie damals hatten, unter Activision noch, das ist ja mittlerweile alles, alles genommen und in eine Vault gepackt und gesagt, okay, das Thema ist jetzt erstmal erledigt. Ähm, viele Inhalte wurden auch irgendwie über, über die Seasons verbreitet und sind mittlerweile halt auch nicht für alle mehr zugänglich. Ähm, Outriders geht da so ein bisschen weiter und hat eine Story die war auch komplett also die Story ist ja nicht Banane aber die Dialoge dazwischen sind teilweise schon Fremdschämfaktor ein
1: bisschen wobei nach dem Talk den das hatten wir gestern ja auch schon mal aber ich habe eine neue Information nämlich ich habe mit dem Olli gespielt gestern Outriders und Olli ist begeistert von der Story der meinte ey die Story ich finde die richtig gut vielleicht weißt du weil 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 die 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 die, die Erwartung so gering war dass er jetzt denkt, ach du weil weil ich habe ja nur rumgejammert über die Story und der arme Kerl musste sich das immer anhören aber wir haben gestern gespielt zusammen und Olli so nö, also ich finde die Story gut was darin resultierte ich meine wir beide haben zusammen gespielt ich habe viel allein gespielt und ich konnte keine Sequenzen mehr abbrechen weil Olli immer so zwischendurch dann in Discord meinte äh, kurz mal ruhig äh, Story Story oder kurz mal ruhig Cut Sequenz Cut Sequenz
2: das hätte ich auch machen sollen weil ich habe ja als wir gespielt haben alles geskippt <lacht> ähm ja, also die Story ist besser als, als das, was man aus dem Genre vielleicht so ja. kennt, aus diesem Looter-Shooter-Genre. Ähm, so, weil der Humor wie bei Borderlands ist zum Beispiel nicht gegeben. Es ist alles eher serious. Die sind sowieso alle relativ schlecht gelaunt da. Also jeder, jeder Mensch, den man nicht mag, der wird auch sofort über den Haufen geballert dort eigentlich. Mhm. Aber ja, die Story an sich ist, ist okay, finde ich. So, ja. Ich, auf die, ich weiß nicht, was, was Oli für Maßstäbe sonst hat. Ich, ich komme halt so, wenn ich mir Gen irgendwie, keine Ahnung, Rollenspiele angucke, da kommt Outbiders halt da nicht hin, leider. Ähm, ja, ja, und das, ich glaube, so was mir bei Loot und Shootern persönlich halt auch wichtig ist, und das kommt jetzt wahrscheinlich für viele sehr überraschend, ist Loot und Shoot. Also, ich brauche halt, brauch halt Ja, ich weiß, sorry für Leute, die jetzt gerade vom Stuhl gefallen sind vor Verwunderung. Ähm, ich brauche halt Loot, der mich bei Stange hält, der mich auch begeistert, weil es ist ja einer der wichtigsten Aspekte, dass du halt Gegenstände bekommst. Und wenn diese Gegenstände nicht geil sind, weil sie dir einfach vielleicht gar nichts bringen dann, dann geht halt viel von dieser Magie verloren und das gleiche ist halt mit aber, dem Spiel. Aber was,
1: was, was müssen die, müssen die Gegenstände bringen? Weil wenn man das mal so vergleicht, ja, wenn ich zum Beispiel äh, ähm, jetzt keinen Looter-Shooter, sondern generell einen Looter nehme wie Diablo 3, äh, da bringt mir ein Gegenstand optisch gut, sieht ein bisschen anders aus. Der Charakter ist ja klein, optisch ist es dann jetzt nicht immer so die hohe Motivation. Jetzt mal im Gegensatz zu, zu Destiny, wo, wo die optisch die Legendaries äh, oder ne, die, 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 ähm, schon die Exotics in dem Fall wirklich auch meistens ein bisschen geiler aussehen. Genau wie in Outriders. Äh, aber in, 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 in Diablo ist es halt so mein Spiel, mein Gameplay verändert sich durch eine Legendary komplett, wo du im Gegenzug wieder bei Spielen wie Destiny und auch bei Division, dass, dass dein Gameplay jetzt nicht komplett geändert wird, weil du auf einmal viel, viel mächtiger wirst und das ist in Diablo der Fall und es ist ja auch ein bisschen in Outriders, also eigentlich nicht ein bisschen, es ist in Outriders auch der Fall, sobald du deine erste blaue Waffe findest, wo du einen Mod drauf hast, ist auf einmal alles äh, geiler.
2: Genau, also ja, das ist das Ding. Für mich ist halt, Lut hat so zwei Aspekte. Einmal halt, ähm, dass du besser wirst, spürbar besser auch, gerade bei, bei dem coolen Shit, den du bekommst. Ähm, und natürlich dieses Visuelle. Also, du hast es ja gestern auch schon den E-Penis den e genannt, in Anführungszeichen, dass du halt vor Leuten flexen kannst und sagen kannst: guck mal hier, das ist meine Legendary Waffe, ich bin so cool. Ähm, was ja auch so ein bisschen Befriedigung für seine Arbeit ist, weil du, du steckst ja in manche Titel sehr viel Zeit. Und ähm, ja, wenn du halt dafür dann nicht entsprechend, zumindest im vom, vom Gedanken her belohnt wirst, ist es halt nervig. Und das, was du halt schon gesagt hast, also Outriders belohnt einen sehr, weil die Gegenstände einen krassen Impact auf das Gameplay haben. Da können wir gleich noch mal drauf eingehen, kurz. Ähm, und das ist bei Destiny 2 und bei Division 2 meiner Meinung nach halt nicht so. Also bei Destiny 2 kriegst du halt gefühlt sowieso relativ wenig Items. Und du tauschst sie auch sehr, sehr selten aus, weil, ja, die, du hast halt meistens schon gutes Zeug. Und die Verbesserungen sind halt eher so semi-interessant. Und bei Division wird es ab einem gewissen Punkt einfach Prozentrechnerei. Also du, du hast dann deine, deine Workbench, du bringst dort deinen ganzen Kram hin und ähm, guckst halt, dass du auf Sturmgewehre plus 1,8 Prozent mehr Schaden kriegst. Was halt unterm Strich, also die würdest es vielleicht bei Zahlen auffallen an irgendwelchen Gegnern, die sowieso ohne Ende Kugeln fressen aber du bist nicht plötzlich stärker, also spürbar stärker und änderst deine Spielweise. Was bei Outriders ja komplett anders ist. Hast du deine ersten fünf blauen Items, bist du ja plötzlich ein komplett anderer Charakter, weil alle Fähigkeiten, die du hast, plötzlich einen komplett anderen Impact haben. Andere Sachen können viel mehr Schaden machen oder weiß der Geier was. Und das wird ja mit jedem besseren Item, also halt dann episch, legendary, noch viel, viel krasser. Vor allem, Das weißt du ja, weil du ja viel weiter bist schon.
1: Ja, das, vielleicht könnte man sogar sagen, was weißt du, bei, bei so Sachen wie Outriders äh, ähm Borderlands, da definiert der Loot das Gameplay und bei Sachen wie Division keine Ahnung, ich, ich würde jetzt nicht sagen, dass das Gameplay den Loot definiert. Manchmal ist es vielleicht so, dass bestimmte Loot, äh, Sachen, in die man lootet, einen Bezug zu den Aufgaben haben, die du da gemacht hast, wie zum Beispiel, als du dann diese Kopfgeldgeschichten eingeführt haben und du musst dann in mehreren Bereichen mitmachen und hast du gegen Ende, hast du dir dann einzelne Komponenten besorgt von einer neuen Legendary oder Exotik, wie sind die, ich weiß gar nicht, da heißen sie, glaube ich, auch Exotik, ich weiß es nicht. Und die konntest du dir dann zusammenbauen, weil du weil du einzelne Rezeptteile dafür brauchtest und da ist es ja im Grunde und das Gameplay definiert den Loot. Sprich, hier kriegst du einen Teil für, für deinen legendary Boss, hier kriegst du noch so einen, so einen Teil und am Schluss baust du es dir zusammen, und dann hast du die halt. Eins würde ich jetzt gerne noch reinwerfen, das hatten wir gestern auch nicht, weil nicht alle Looter-Shooter benutzen ja so dieses System mit, mit äh, Blau, Lila und Exotik. Es gibt halt einen, einen Looter-Shooter, wo Loot auch eine wichtige Rolle spielt, aber die ignorieren das komplett. Hast du eine Ahnung, welchen ich meine? <lacht> warframe warframe macht das gar nicht in warframe gibt es nicht dieses dieses graue items und das blaue sondern in warframe findest du loot und du musst dann keine Ahnung, du findest eine neue Waffe oder du du, du besorgst dir eine neue Waffe und in diese Waffe kannst du dann über die kannst du dann du musst die Waffe an sich dann nochmal leveln. Und das ganze System in Warframe ist ja auch ein ganz anderes, dass du halt auch solche Karten hast, wie im Grunde genommen wie ein Outrider, dass du hast du so diese Mods und damit speckst du ja deinen Warframe. Also ich weiß, hast du Warframe jemals gespielt? Okay, dann
2: ich habe es viel gesehen, aber ich habe irgendwann, also mich hat es einfach irgendwie nicht abgeholt. Ich fand die Bewegung an sich cool, weil es sehr flüssig alles ja. ist und sehr smooth, aber ähm, so ja, das ganze System dahinter hat mich irgendwie nicht so interessiert, leider.
1: Muss man wirklich mögen und vor allen Dingen, weil wenn man reinkommt, es ist nicht so in Warframe, du hast eine Charakterklasse und die levelst du dann und ab einem bestimmten Level kriegst du irgendwelche Fähigkeiten. In Warframe ist es wirklich so, ähm, du musst wirklich die Komponenten, also du hast also dein, dein Gerüst, dein Warframe, kann ich zum Beispiel so ein Frosttyp mehr. Und wenn du den anfängst zu spielen, dann kann der eigentlich noch gar nicht viel. Du musst dann den, den leveln, dass der immer mehr Slots kriegt. Und in diese Slots kannst du dann die Fähigkeiten, die diese Klasse kann, wie so Karten im Grunde genommen wie die Mods bei Outriders, kannst du die dann da reinpacken und diese Karten musst du dann auch nochmal durch Erfahrenspunkte leveln. Also in der Beziehung ist Warframe der ultimative Grinder. Also du levelst einmal deinen Warframe, der deine Klasse bestimmt, dann levelst du die Skills, die in deinen Warframe reinkommen, also die musst du auch nochmal leveln, dann holst du dir eine Waffe und in diese Waffe kannst du auch nochmal solche Dinger reinmachen und du musst nicht nur die Waffe leveln, sondern auch die Skills, die du in die Waffe wiederum reinpackst, musst du auch noch leveln. Also du bist im Grunde genommen nur am Level, am Level, am Level. und dann findest du zwischendurch noch irgendwelche anderen Klamotten und dafür brauchst du Ressourcen, um die dann freizuspielen und so kannst du dann neue Warframes freispielen. Ähm ich, ich, ich weiß, ich kann mir auch vorstellen, warum die das so gemacht haben, weil Warframe ist ja ein Spiel, äh, was eigentlich ein Free-to-Play ist. Du, du kannst ja irgendwie für ein paar Cent kannst du direkt loslegen und äh, man kann diesen ganzen Level-Kram umgehen, indem man sich zum Beispiel so einen neuen Warframe, nicht die einzelnen Komponenten sich erspielt, sondern du sagst, ey, die haben jetzt so einen coolen neuen Warframe rausgebracht, Octavia zum Beispiel, den würde ich gerne sofort haben und ich habe jetzt auch keinen Bock, den ganzen Scheiß zu leveln, ah, gehen wir mal ein paar Euro aus und das ist auch korrekt, finde ich. Also es ist, ist, ähm, ist es ist auf jeden Fall ein interessantes Spiel. Habe ich immer mal wieder reingeguckt. Aber Warframe ist setzt sich doch sehr ab von den anderen Looter-Shootern, weil gerade die 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 Bewegungskomponente da viel viel stärker ist. Also das ähnlich wie es auch in Division ist. Division ist ja auch ist zwar ein klassischer Looter-Shooter, aber Division hat ja auch die guten alten. Und dazu kannst du ja gleich noch eine Menge erzählen, wenn wir über Raids reden. Die Sprungkomponenten. Ich meine. Wenn man mal in einem Pick-Up-Raid war, dann wird man immer mal gelernt haben in Warframe, äh, in Warframe sag ich schon, in, in Destiny oder Destiny 2, wenn du halt einen in deinem Raid hast, der halt nicht springen kann, dann kannst du ja, dir erstmal ein bisschen Zeit mitnehmen. Ne?
2: Das, das ist richtig. Äh, ja, so, dazu generell, ich finde halt, ich, ich, wie gesagt, bei Warframe kann es jetzt nicht beurteilen, aber Grind gehört halt zum Looters-Shooter irgendwo dazu. Weil es geht ja darum, dass du halt so coolen Shit bekommst, coole Waffen, coole Ausrüstung. Und die wird dir natürlich nicht auf den Präsentierteller hingelegt und gesagt, ah, du bist das erste Mal hier, hier hast du die beste Waffe, viel Spaß. Ähm, was ja auch voll okay ist, weil das ist ja irgendwo dieser Ansporn. Und ja, manche Spiele, also zum Beispiel, ähm, Destiny 2 hat das sehr gut gemacht, die haben halt dann ihre Raids, wo du halt dann mit größeren Gruppen reingehst, noch schwerere Herausforderungen machst, aber auch gleichzeitig noch besseren Kram bekommst. Und Destiny 2 d Rates, fand ich halt wirklich der Hammer. Also äh, alleine der erste, wo du da bei diesem, bei diesem, diesem Palast bist, ähm, das habe hab ich gestern ja auch schon erzählt. Also ich habe da mit, mit anderen, mit Freunden da, mit Redakteuren zusammengespielt. Wir haben bis nachts um 2 Uhr dort äh, einen einzigen Boss probiert, neun Stunden lang, weil er halt wirklich schwer ist. Da Wir müssen wirklich alle aufpassen und keiner darf irgendwie großartige Fehler machen, weil dann war es das halt. Aber wenn das Gameplay Spaß macht, dann ist das okay, weil dann machst du trotzdem weiter. Und ähm, es gibt aber ja auch so, so, so zum Beispiel Division 2, der Raid, der kam nicht gut an. Nicht, weil die Leute das nicht machen wollten, sondern weil es halt einfach nicht durchdacht war, weil du brauchtest wirklich eine schlagkräftige Truppe. Da musste sie auch noch eingespielt sein. Und ähm, ja, du konntest es am Anfang nicht mal mit Randoms probieren. Mittlerweile geht das zwar. Aber es ist halt immer noch verdammt schwer und deshalb haben ganz viele Leute, die ich kenne, zumindest die das gespielt haben, den Content halt liegen lassen. Das willst du ja nicht als Entwickler. Also du machst ja, du, du denkst dir ja nicht Dinge aus oder sowas oder bei Division hast du, haben die halt den Flughafen ja komplett genommen. Ja und dann ist aber egal, weil die Leute spielen es halt nicht, weil sie es vielleicht nicht können, weil es so schwer ist oder einfach weil das Interesse dann einfach dadurch schwindet ja, das, das willst du ja halt nicht und das haben andere Spiele sehr gut gemacht. Outward, das hat sowas ja aktuell gar nicht. Also Raid Boss oder sowas existiert da ja quasi nicht.
1: Ja, gut, aber jetzt vergleichen wir natürlich auch zwei unterschiedliche Paar Schuhe, weil, weil Division und, und Destiny ist halt dieses Games as a Service und da hast du ja, äh, du willst, da wollen sie die Leute ja ganz, ganz, ganz klar am Spielen halten, weil es für den Entwickler wichtig ist, dass viele Leute regelmäßig das Spiel spielen, damit sie weiterhin zusätzliche Add-ons und was weiß ich auch runterladen, Kosmetiks kaufen und so weiter. Und da muss Natürlich, weil am Ende des Tages reden wir über die Itemspirale und ich muss ja immer, das hast du gestern so schön gesagt, ich muss ja immer, ein looter Shooter braucht immer, ich muss ein Ziel haben. Wenn ich kein Ziel im Spiel habe, fällt das Spiel, kippt es irgendwann um und ich habe keine Motiva Motivation mehr, weil ich nicht weiß, wo ich noch hin will. Und bei Spielen wie Destiny und Division ist es halt so. Ähm, in Destiny, es gibt halt die geilen Waffen, die Exotik, die man noch haben will. Und wenn man alle Exotics normal gesammelt hat, dann ist da halt immer noch der Raid. Und selbst wenn du den Raid alles gemacht hast, so sprich, ich sag mal, die High-End, vielleicht die 1% der Spieler, die alles gespielt haben, dann sagen sie, so, okay, jetzt hätte ich gerne noch die bestimmt alle Titel, die es gibt. Und die Titel zu erarbeiten in Destiny ist halt schon hart. Wenn du zum Beispiel diesen, ich weiß nicht, wie heißt der, Immortal oder den Titel, den du bekommst, wenn du äh, oder The Undying, Undying ist, glaube ich, einer von den Titeln, wo du dann Raid äh, durchspielen musst, ohne dass einer einmal stirbt und da brauchst du im Grunde auch so eine Truppe, wie es das in Division ist. Und in Division gab es das ja auch, Sprich, wir hatten, ich, ich hätte auch gerne immer den Raid in Division gespielt, da gab es halt eine Waffe, die wollte ich unbedingt, ich glaube die Falcon oder so, ich hab, es ist auch egal, wie, der, wie die hieß, aber das war halt so eine Knarre, die war halt richtig geil und die hatte halt coole Effekte und die war halt so ein bisschen in die Richtung, wie man sich eigentlich auch eine Legendary vorstellt, sprich, äh, damit ist dein, das macht es halt alles ein bisschen einfacher. Aber um jetzt noch mal auf diesen Raid-Punkt zurückzukommen, das gibt's ja durchaus auch in Spielen, die nicht Games-as-a-Service sind, äh, wie in Borderlands, wo es dann auch die, die Raid-Bosse gibt, die man dann in der Gruppe eigentlich killen soll. Und wenn wir jetzt über Langzeitmotivation reden, wirklich, es ist ja kein Service-Game, sondern es kommen vielleicht irgendwelche Add-ons, ähm, da ist es dann so, dass dann irgendwann die 1% der Spieler oder sagen wir die 5%, die so richtigen Freaks, ja, die legen dann halt in dieser Art von Spielen, legen sie die Raid-Bosse dann halt umso, äh, alleine. Ja. Und das ist dann die die, die äh, Enddisziplin.
2: Ja, das ist das Ding. Ich finde, du brauchst halt in, nicht nur bei Looter-Shootern, sondern generell in so Spielen halt irgendwo ein, ein, ein persönliches. Ziel, was dich irgendwo hinführt, egal was es ist, sei, sei es nun, dass du die Raids machen willst, dass du Content alleine schaffen möchtest, gibt es ja auch bei World of Warcraft, ich meine, ich weiß gerade nicht mehr, wie der heißt, aber der eine äh, Todesritter da, der macht, oder der, der Demon Hunter, der macht ja auch alles alleine, jeden Raid, was versucht er alleine zu machen. Das ist De aber ein Ziel. De
1: De Death Knight. Todes. Genau, ist es, richtig. Ja. Das ist
2: halt so, dieses, ich glaube, Mio gibt es ja auch noch, kann auch wieder heißen. Ähm, oder dass du halt Speedruns daraus machst, dass du halt Sachen maximal schnell schaffst, dass du deinen eigenen Ansporn hast wer vielleicht nicht so krass ist und sich halt nicht so maximieren möchte, so wie, keine Ahnung, Casual Gamer oder Leute, die einfach halt sehr viele verschiedene Titel zocken, ähm, die wollen halt einfach dann ja stärker werden, spürbar stärker werden für die Zeit, die sie investieren oder halt mit den Sachen, die sie haben, einfach angeben können. Also wer zum Beispiel dort also Ich finde, man muss halt bei, bei Looter-Shootern gerade irgendwas, irgendwas davon abdecken einfach. Wer zum Beispiel grandios da gescheitert ist, meiner Meinung nach, es war weniger Shooter, um, zum Beispiel Avengers. Ist, ist auch vom Square Enix, genauso wie Outriders also hat als Publisher. Ähm, aber Avengers ist halt gescheitert, weil das, was du da gemacht hast, hat halt auf keiner Ebene überzeugt. Die Story war nett, die war okay. Ähm, Gerade so mit Kamala Khan als, als Person, weil die kannte man halt nicht. Da comic die von, von Marvel, die, die Comic-Leser wissen, wer das ist. Ähm, äh, Spoiler, Mrs. Marvel. Ähm, aber das war okay, die Story noch so. Aber diese wichtigen Sachen, das Looten und Shooten oder in dem Fall einfach Kämpfen, hat halt nicht funktioniert, weil die Kämpfe waren langweilig und monoton immer wieder und der Loot war einfach eine Katastrophe, weil du hast dort wirklich nichts anderes gemacht als geguckt, ob auf dem nächsten Item irgendwie so ein grüner Pfeil nach oben geht und der sagt dir, du hast jetzt hier plus drei mehr Rüstung und du kannst damit aber nichts anfangen, außer sagen, ah, drei mehr Rüstung, gut weil du hattest auch kein optisches Feedback, weil du hast ja für jeden Charakter was bekommen, der optisch aber nicht verändert wurde. Zum Beispiel Heike hat irgendwie einen neuen Brustpanzer bekommen, das hast du aber nicht gesehen, weil Heike lief nicht plötzlich mit dem Brustpanzer rum, sondern das war einfach dann ein, ein unter dem Körper Update, ja. was halt komplett bescheuert ist, weil du hast einfach ja also ich, es, es macht aus macht aus ästhetischer Sicht vielleicht Sinn, aber es macht spielerisch halt nichts her und das ist halt weiß ich nicht, das ist halt das, das sind halt so diese wichtigen Aspekte für mich zumindest und das macht auch bei das halt sehr gut, obwohl es halt kein Game as a Service ist, sondern halt Outriders ist eher so wie Borderlands. Outriders hört irgendwann auf. Du, du kannst irgendwann, kommst du zu dem Punkt, wenn du sehr viel spielst und sehr viel gemacht hast, sehr viel gelootet, sehr viel geschootet, dass einfach Schluss ist. Du hast halt quasi das Ende erreicht, was aber ja auch okay ist. Ich meine, absolut, es gibt so absolut. viele Sachen auf dem Markt. Bei Borderlands hat sich auch keiner beschwert, dass Borderlands plötzlich vorbei war.
1: Ja, aber Borderlands hatte ja genau, wie du es gesagt hast. Es gab ja wirklich diese extrem aktive Community, die, also zum einen hatte Borderlands ja den Vorteil, du hattest erstmal genau wie in Outriders, du hattest vier Klassen. Die waren auch ziemlich unterschiedlich. Das heißt, wenn du die erste durchgespielt hast, die erste Klasse, und es gab noch kein Add-on, du warst wirklich am Ende, dann war die Motivation, das mal mit einer neuen Pro zu probieren, wirklich sehr hoch. Vor allen Dingen, du hattest ja auch einen Lootpool von Klamotten, die, äh, ähm, die dich eigentlich auch dazu motiviert zu haben, mal eine andere Klasse zu spielen, weil die Synergien von den, von den Fähigkeiten teilweise für bestimmte Klassen ganz, ganz besonders gut waren. Äh, bei Borderlands 2 erinnere ich da nur, äh, wenn man Zero gespielt hat. Zero hatte diesen unglaublichen Boar-Skill und, äh, wenn du da, es gab halt eine, eine Shotgun, die, ähm, Oh, mir fällt der Name jetzt nicht ein. Jedenfalls gab es ein, eine Shotgun und die zusammen mit dem Bosskill. Wenn du da den, den, den letzten Boss gekillt hast, du hast irgendwie auf ihn ge gezielt äh, und die hatte halt äh, den, den, die, die Schüsse gingen immer auf so einer horizontalen gingen die rüber und Bosskill bedeutete einfach, dass jede einzelne Pellet vom Schuss noch kritten konnte und äh, du hast damit alle absurden Schaden gemacht. Du bist zum Boss gerannt, hast geschossen und hast so seine die Hitpoint Bar vom Boss gesehen so. Brrrt und dann kam die zweite Phase Britt Boss tot. Und das ist halt etwas natürlich war der nicht so gedacht der Boss, dass man ihn so schnell killt, aber das Spiel hat dir die Möglichkeit gegeben zu ey, es macht hier durchaus Sinn den Boss 3 30, 300 Mal zu killen, weil je öfters du ihn killst, umso schneller willst du ihn killen, umso mehr Legendaries und Loot kriegst du und umso ja, genau. einfacher fällt es dir, deine zukünftigen Twinks und Twink ist ja ein ganz, ganz großes Thema, meiner Meinung nach, bei Looter-Shootern. Sprich, du spielst einmal mit deinem Hauptcharakter durch und dann spielst du einen neuen Charakter, aber mit dem bist du wesentlich schneller, weil du den ganzen geilen Scheiß schon hast. Und das ist halt, ich finde, da sollten wir mal zu dem Punkt äh, Item-Trading kommen, weil Du hattest eben schon mal gesagt, hey, wenn man dann den ganzen geilen Scheiß hat, man braucht ein Ziel und man kann Leuten ja das Ziel durchaus nehmen, indem man sagt, pass mal auf, komm nochmal mal in Borderlands rein und äh, hier, ich habe alle guten Waffen, ich schmeiße dir die mal alle auf den Boden, dann hast du schon die Waffen zum Leveln, damit du maximal Level bist und wenn du dann Max Level bist, habe ich dir hier nochmal die besten Waffen hingelegt und dann auch noch deine besten äh, Klassen, äh, gab's ja nochmal so so komische Items, die man anlegen konnte, äh, ähm, Glass, äh, egal, egal, die Dinger auch und damit machst du Leuten das Spiel kaputt, weil Du hast ihn die Basis des Spiels genommen, weil das, die Basis des Spiels ist klar, man kann es einmal durchspielen, wenn man die Story mag. Wenn die Story aber nicht da ist und das Spiel lebt vom Loot, ja, dann warum, warum soll man das dann auch spielen? Ne?
2: Ja, ja das, ist, das ist ja das Gute, dass das viele Spiele unterbinden irgendwo. Also Borderlands hat ja einfach eine Levelbegrenzung eingeführt. Die haben gesagt, das Item ist halt der Hammer, aber halt für Level, keine Ahnung, 53. Äh, aber, man halt kann's aber man kann
1: trainen, aber man kann trainen. Ja, also man, man kann's, kann's
2: trainen, trainen ja. klar, klar, aber du musst ja halt trotzdem erstmal dahin kommen, wo du mhm. zumindest den Weg noch hast, ähm, wo du hast zum Beispiel ja sehr gut schießen konntest, war bei Division 2, wenn du halt die Weltrenge hochgespielt hast, da konntest du halt einige Aufgaben nur angehen und erfüllen auch, wenn du halt ein bestimmtes Item-Level hattest. Was du aber natürlich nur bekommen hast, wenn du eigentlich Progress gemacht hast, dann hast du das nächste Item bekommen, das war wieder ein bisschen besser, hast du angelegt. Das konntest du komplett schießen, indem du einfach Freunde hattest, die dir halt alle ihre Items hingeworfen haben, die, die sie nicht brauchten, weil für die halt eh Crap war. Und die haben das aufgehoben und haben es halt mitgenommen und dadurch war der Loot plötzlich um einiges besser und da bist du halt einfach von Weltrang, ich weiß nicht, drei auf fünf gesprungen innerhalb von einer halben Stunde, was halt ziemlich krass ist und ähm, der Outriders macht das ja gar nicht. Also da kannst du ja überhaupt keine Items traden. Du hast halt das was du bekommst, bekommst du, selbst wenn es der letzte Müll ist. Also wo wir gespielt haben, ich weiß, ich hätte gerne neue Pumpgun gehabt und ich glaube, ich habe innerhalb von einer Stunde habe ich äh, nur Scharfschützengewehre bekommen, über die sich andere glaube ich sehr gefreut hätten. Also ich hätte gewettet, ähm,
1: du sagst jetzt Handschuhe.
2: Handschuhe, das ist Odette, das tut weh. Ja,
1: ja, aber es, muss, um, nee, es muss gesagt werden. Es muss gesagt werden.
2: Ja, aber es ist halt auch so ein Ding. Also, du kriegst halt keinen versprochenen oder garantierten Loot. Also, ich weiß, als wir angefangen hatten und mit, den, mit dem Twinks quasi von uns, mit dem Devastator, den Verwüster, ähm, da habe ich bis zum ersten Bosskampf keine Handschuhe bekommen. Ich stand da noch mit meinen blanken Händen, wie ganz am Anfang gespielt. Da waren wir aber schon, hätten wir die Story drauf gepackt, locker, weiß ich, zwei, drei Stunden im Spiel oder so, oder zumindest ein bis zwei Stunden. Ähm, ja, es ist halt ein Glücksfaktor, was aber ja okay ist, weil. Das kommt ja noch zusätzlich dazu, dass zu diesem An Ansporn, dass du halt nicht gezielt etwas direkt holen kannst ja. und das auch sofort bekommst. Ähm, ja, und das, ich finde das in Ordnung. Also, gerade das macht das halt auch gut. Also.
1: Das ist ja auch ein System, wo, wo meiner Meinung nach sich die meisten Spieler dran gewöhnt haben. Das gute alte RNG-System, für die, die es nicht kennen, RNG bedeutet, du hast halt äh, eine Zufallsfähigkeit. Deine Chance ist, sagen wir mal, um einen Gegenstand zu bekommen. Damit geht Outriders auch sehr äh, sehr transparent um. Wenn du zum Beispiel in Expeditionen später bist, steht ein ja, äh, wenn du auf den Expeditionsrang 4 oder, oder nee, auf 6 geht's, glaube ich, das erste Mal los, hast du, wenn du eine Goldwertung hast, 0,75%ige Chance, Legendaries zu kriegen. Und 0,75 Heißt jetzt nicht, dass das nach einer bestimmten Anzahl definitiv eine droppt, sondern bei jedem Kill ist immer diese 0,75-prozentige Chance. Und das ist keine Garantie. Die Chance kann man hochkriegen später, wenn man das gemaxt hat, und dann auf Gold kann man, glaube ich, bis zu 25%ige prozentige Chance. Aber das heißt nicht, dass jeder vierte Gegner dann eine Legendary droppt, sondern jeder neue Wurf hat man immer wieder eine 25-prozentige Chance. Das kann richtig kacke sein. Aber, ähm, das hat, hat man ja auch von, und das hat, Meiner Meinung nach sich Outriders wirklich gut von Diablo abgeguckt, äh, mit dem World-Tier, mit dem, World dem Weltenrangsystem, dass man die, die Wahrscheinlichkeit immer höher drückt. Und dass es noch die Wahrscheinlichkeit gibt, dass ähm, über den Skill-Tree, wenn du jetzt, wenn wir bei den Shotguns bleiben, wenn du diesen äh, Skill bekommst, dass du sagst: Hey, ich spezialisiere mich jetzt auf Shotguns, dann machen nicht nur deine Shotguns mehr Schaden, sondern auch tendenziell sind in deinem in deinem Beutepool sind mehr Shotguns, die droppen als irgendwelche anderen Waffen und somit kann man das ja durchaus hochpushen und naja jetzt, ähm, ich hatte mal einen Gildennamen, der hieß RNG is a bitch und so ist es halt aber wie du ja eben auch schon gesagt hast Grind gehört dazu ja und das macht es halt umso schöner wenn man mal so richtig Pech gehabt hat wie zum Beispiel die Leute in Destiny die, die das Gjallarhorn gehabt haben Grüße an Lami von äh, Team Kompetenz, äh, meinem äh, damaligen Destiny-Clan. Hat, äh, ich hatte schon mein zweites Gyalahauen und er hatte nicht sein Erntes, erstes. Und der Typ hat bestimmt fünfmal so viel gespielt wie ich. Und wenn jedem neuen Gyalahauen was gedroppt ist, hat, wurde sein Hass auf seine Gildfreunde freunde wurde größer und größer. Und ich kann es, ich meine, das kann jeder Looter-Shooter-Fan verstehen, oder? Dass ja, dann,
2: ja das, das Ding ist halt auch. Der Grind nervt jeden, wenn man beim, wenn man, wenn man nicht zu RNGs betet, sondern halt Pfeiffer Pech <lacht> hat und man nur Müll kriegt. Ja. Ist halt auch ganz furchtbar. Aber wenn das Gameplay stimmt und die Story hat man dann eh schon hinter sich meistens, aber das Gameplay ist in Ordnung und man hat selber noch irgendwie so ein Ziel, was man macht oder wie man spielen möchte. Bei, bei Outriders zum Beispiel spiele ich gerne den Trickster, also den Assassinen. Ähm, ich, ich mag das, dass ich halt, spielen kann, wie ich den möchte, dass ich den, dass ich mich in Gegner teleportieren kann und dann mache ich so eine Massenvernichtung mit meinem komischen Chronoschwert. Aktuell spiele ich den als Bosskiller, ich teleportiere mich hinter einem Boss, mache meine meine Zeitblase an, dass ich quasi unverwundbar bin, weil die ganzen Kugeln alle drinnen hängen. Und dann schieße ich den Boss mit zwei Schüssen aus dem Leben. Aber solange ich selber Motivation habe durch das Spielen, was halt wirklich Spaß macht, dann kann man, glaube ich, auch über sowas hinwegsehen. Das haben andere Spiele halt einfach nicht geschafft oder sind halt daran gescheitert. Ich meine, ich werfe den Namen nur kurz ein, weil jeder kennt das Anthem. Anthem hat einfach spielerisch keinen Spaß gemacht. Es war, es war cool vom Fliegen her, aber das Kämpfen war blöd. Das willst du dann aber halt auch nicht irgendwie 80 Stunden machen, um ein Item zu bekommen. Und das ist, ich weiß nicht, viele Entwickler gehen in dieses Genre, glaube ich, rein, ohne zu wissen, was die Leute überhaupt wollen. Und bei Outriders funktioniert diese Mechanik einfach sehr, sehr gut. Zwar wurde auf anderen Sachen so ein bisschen gespart, Grafik, Story, ist okay. Aber dieses, dieses, das, das, was du halt bei einem Looter Shooter willst, das funktioniert halt dort überraschenderweise sehr, sehr gut. Ich hätte auch nicht gedacht, dass mich das so fesselt. Aber es macht wirklich Spaß. Und gerade mit Freunden zusammen, die andere Klassen spielen, ist es halt sehr geil. Ja. Und wenn das Spiel halt vorbei ist, kann ich damit voll gut umgehen. Also, dann ist es für mich Das war dann ein befriedigendes Erlebnis. Und mehr will man ja beim Videospiel eigentlich auch nicht haben.
1: Eine Frage noch. Wirst du wirst du in Outriders ähm, du, du bist ja ein absoluter Kom Kompletist. Du, du, ja, du sagst, der Monk in dir zwingt dich dazu, alles zu machen, alle Side-Missions zu machen. Das wirst du durchpauen und äh, was, so vom Gefühl her, wann, wann, ist, wann bist du durch mit Outriders?
2: Das dauert, glaube ich, noch. Also ich habe mir jetzt tatsächlich noch nicht Nein, ja, nicht den mit Platin Zeit, sondern
1: was, was, muss, was muss passieren, dass du sagst, so jetzt, jetzt habe ich keinen Bock mehr.
2: Ja, ich glaube, wenn ich das Letzte gesehen habe, so wenn ich oder wenn ich, wenn ich, wenn ich merke, dass ich die Sachen immer nur noch wiederholen, wiederholen, wiederholen und ich dadurch einfach auch vielleicht einfach nicht weiterkommen, zum Beispiel, wenn ich halt auf Platin Trophäe spielen will und ich merke mal halt, dass ich jetzt mache, bringt dafür gerade eh nichts. Und es wird vielleicht irgendwann ernüchtern und ich will vielleicht keine neue Klasse anfangen. Ich glaube nicht, dass ich dann aufhöre, aber ich packe es dann erstmal zur Seite, weil die anderen Klassen mich tatsächlich auch interessieren zu spielen, zumindest mal, zumindest mal anzuspielen. Und wenn ich da dann auch satt bin und vielleicht kein neuer DLC nachgekommen ist oder sowas, dass ich dann wieder ganz aufhöre oder es erstmal dann einfach ruhen lasse und sag, alles klar, war ein geiles Ding, vielleicht sieht man sich nochmal wieder und dann ist halt Schluss. Also.
1: Gut, wir haben die halbe Stunde voll. Ich, ich, deswegen gucke ich auch mal so links nach oben. <lacht> Und weil das Schöne finde ich dadurch, dass wir es nochmal aufnehmen mussten. Ich habe nämlich gestern eine falsche Information gesagt, weil ich habe gesagt, es gibt angeblich vom Entwickler, also von People Can Fly, die hätten gesagt, es wird ein DLC geben. Ich habe das noch mal so ein bisschen ge researcht gestern. Nichts. Also es gibt gar keine wirklich hundertprozentige Info, dass der Entwickler das erwähnt hat. Aber die Hoffnung ist groß. Letztes Wochenende knapp 23.000 Leute haben gleichzeitig auf Steam äh, Avengers gespielt. Und äh, über 100, fast 130.000 Leute haben zur selben Zeit Outriders gespielt. Da kann man hoffen, denke ich mal. Jan, super. Udet, haben wir was das vergessen? Mein Fest. Haben wir was vergessen? Ich
2: glaube, wir haben. Ich, ich habe kurz Ansem durch den Kakao gezogen. Ich habe mich tatsächlich auf Ansem sehr gefreut, auf, das, auf die Neuauflage, falls sie es cool gekriegt hätten. Das Thema ist ja nun leider komplett äh, vor die Wand gefahren. Äh, Avengers hat sein Fett weggekriegt. Und die anderen Looter-Shooter wie Borderlands, Destiny, Division sind coole Dinger, haben ihre Fanbase zurecht. Und wir haben alles drin gehabt. Ja. Outplay, das ist ein cooles Spiel. <lacht>
1: Sehe ich genauso. Ich werde auch weiter zocken. Ich bin jetzt im momentan, ich habe sogar noch mal auf dem PC angefangen, um da den Technomancer zu spielen und PC ähm, ist, ist halt von der Steuerung her für mich immer Master Race wegen Tastatur und Maus und Sniper spielt man einfach an, an einem PC und nicht mit einem fucking Controller. Alles klar, Solange ja, Wir noch mal zusammen ne? Auf jeden Fall, du du, du <lacht> musst du sagen hüpf und ich hüpfe und dann, dann werden wir zocken, gar kein Problem. Im, Im Zweifelsfall auf jeden Fall müssen wir mal wieder zusammen streamen, weil das hat auch richtig Spaß gemacht. Das war witzig, ja. ja. Auf Twitch, Leute. Twitch.tv slash Bartbrodi. Da streamen wir. Das ist ein ganz kleiner Kreis. Gut, dann würde ich sagen, äh, das nächste Mal, wir hatten uns doch schon auf ein Thema geeinigt im letzten Talk. Hatten wir nicht eine, schon eine Idee, worüber wir das nächste Mal ja, reden wollen?
2: Ja, das habe ich erst wieder installiert äh, für die Season No Man's Sky. Ich freue mich sehr.
1: Genau. Genau. Und äh, da, da werde ich definitiv auch nacharbeiten. Und No Man's Sky müssen wir definitiv was zu machen, weil ich, ich liebe dieses Spiel. Ich liebe dieses Spiel. Alles klar, so das machen wir es, Jan. Udit, uh, ne? Es war großartig, auch beim zweiten Mal, ja.
2: Es ist, ist, ist wie Wein, es wird besser im Alter.
1: Es wird besser im Alter. Jan, einen schönen Tag noch, wir hören uns. Udit uh, ist